0: Přátelé, opět kuchyně vás zdraví Anna Krucká. Vyhnanství a návrat domů. Ve starozákonním textu čtu o vyhnanství židů, o babylonském zajetí, které trvalo 70 let. Páni, 70 let. Žijeme už rok v omezení, ale co je to proti rokům 70. Možná se cítíme být tak trochu v zajetí, Ale o vyhnanství nejde. Zatímco Židé byli vyhnáni ze svého domova, my jsme naopak zahnáni do svých domovů. Je to možná dobrá příležitost k tomu uvědomit si, co vlastně domov je, kde já se cítím být doma. Je to adresa mého trvalého pobytu? Nebo je to místo, kde jsem se narodil? Určuje domov také to, kdo všechno do mého doma patří? S kým domov sdílím? Jako malé dítě jsem se cítila doma asi hlavně bezpečně. Co si pamatuju, je už ne já, ale my. Protože když mi byl rok, dostala jsem hnedle dvě sestry na jednu. Domov je tam, kde já sám mám svoje místo, mám tam své hračky, své oblečení a mám tam hlavně své lidi, kteří se o mě starají. Mají mě rádi, říkají mi, co mám a co nemám dělat a vysvětlují mi, proč. Na stolu jí řád našeho soužití, zajišťují jídlo, hygienu. Taky tam mám ty další malé lidi, co si spolu hrajeme. A já, jako to malé dítě, se učím o světě, o vztazích a o životě. Tehdy to místo, kde jsem bydlela, bylo trochu speciální. Bydlela jsem do svých pěti let v kostele, ale že je to něco zvláštního, to jsem tehdy nevěděla. Byla to jedna místnost, rozdělená závěsem, a šlo se do ní hlavním vchodem do kostela a pak vpravo nahoru po točitých schodech. Na hřiště jsme chodili za roh k panu Břinčilovi. bydlel v nízkém domku na Novém světě a měl klíče od hřiště, které bylo za tlustou a vysokou zdí přes ulici. Tam jsme se se ségrama houpali, klouzeli a hráli si pod dohledem někoho z rodičů. Mám takovou jasnou vzpomínku na, na pocit, co jsem zažívala, když jsme se vrátili domů. Po obědě byl čas na odpočinek a já tedy ležím v postýlce. Spát se mi nechce, ale odpočívám. Slyším, jak maminka cinká nádobím, které umývá po jídle. Zvenku je slyšet letadlo, jehož zvuk přece siluje, a posléze zase slábne. A teď zaštěkal pes a z já slyším znělku kolotoče. Tu, 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 tu. Potoknem projíždí auto a vaří se voda asi na kávu. Konvice krátce zapíská a venku ještě betejí ptáci. Mám pocit bezpečí, všechno je, jak má být. Jsem doma a nakonec si i trochu zřídnu. Když se podívám o pár let později, co obnášíme doma, je to o dost jiné. Bydlíme v centru. Už ne v jedné místnosti, ale ve velkém bytě. Bydlí nás tam sedm a často tu operuje i babička. Mám tam svoje místo, ale zůstávají i další místa, která sdílím se sourozenci a s rodiči. To obnáší spoustu domlouvání a často i handrkování, jako kdo, co, po kom uklízet nebude. Aminka to řeší rozdělením služeb a bodováním. Jo. Tady se jeden hodně naučí o vztazích a potřebě řádu. V tomhle starším školním věku znamená pobyt doma aktivitu, která zavání povinností. Zalít kitky, vyluxovat, utřít prach, dojít s prádlem na půdu, umýt nádobí, dojít do sklepa pro uhlí, zamést, vytřít. Tak jsou činnosti, kdy se dá vypadnout ven, jako vyzvednout prcky z družiny, odvést bráchu do hudebky, dojít nakoupit nebo s prádlem na mandlo. Povinnosti je jasně škola a učení, ale kroužky jako hudebka či odíl v závěsu. A pak do kostela, což jako by povinnost není, ale taky trochu je. Babička velmi dohlížela na to, abychom my děti neměli zbytečné prostoje. Zahálka je čertů v polštář, říkávala a vymýšlela nám další činnosti. Na nám dávala maminka pomodlibě pusu a křížek na čelo. Kce míjela spíš studené a voněly jejím boroglicerin lanolinovým krémem. já jsem ráda tu chvíli její krátké křehké blízkosti. Když byl táta doma, zahrála někdy na kytaru naše oblíbené písničky. Hodně pozornosti nám věnovala babička Tesárková. Když naši spolu večer někam vyráželi, hlídala nás a hrála s námi člověče nezlobce, pak třeba ještě něco vyprávěla a nakonec nám zaspívala, když se večer sklání takovou ukolíbavku, že hledí po nebíčku a hledá svou hvězdí. A když jsme spali, vyžahlila ještě celý koš prádla. Bylo to zřídka, ale moc hezký. A ještě jedna zásadní a milá večerní záležitost. To bylo tehdy, když nám přišla návštěva. Leželi jsme v postelích a poslouchali, jak náš táta hraje s kamarády na kytary a zpívají. Písničky tulácké o dalekých krajích, Písničky, co vyprávějí příběhy, někdy obyčejné, jindy hluboké a krásné. Po stropě místnosti běhaly stíny a světla od kolem projíždějících tramvají a my se nořili přes ty příběhy do spánku. Ale jinak v tomhle období pro mne domov souvisí s velkým množstvím povinností. Na Prahu dospělosti se odstěhuju na Šiškov, dobytu po babičce a začíná mi období nového domova. Dům, kdy si patřil pradědečkovi aby zůstal částečně zařízený po babičce, která umřela. Na stěně vysel kříž, údajně zachráněný z hromady, na kterou házeli kříže střík bývalého arcibiskupského gymnázia v 50. letech. Dědeček jeden ten kříž schoval pod kabát a donesl ho domů. Právě kříž je kus toho, co dělá domov domovem. Napadá mě. A tenhle mě ještě spojuje s mými předky. U mě v novém doma bydlí i jeden kamarád, ale zprvu se moc nepotkáváme. Pomalu zjišťuji, že samostatné bydlení vůbec není jednoduché. Jídlo, které nenakoupím, nemohu sníst. Když utratím peníze po kalárnách, nezbyde mi na nájem. Když si neuklidím, mám tu binec. Když nekoupím uhlí, nemám čím topit a patrně zhynu simou. A pak někdy ta samota. Jak jsem většinu života trávila v plupě, najednou jsem měla hrozný pocit osamění. Chodila jsem po ulicích, pouštila se do řeči s jinými lidmi a ráda se stavovala u našich. Vzpomínám na jeden podvečer, krátce po tom, co jsem se přestěhovala, kdy za mnou přišel na návštěvu můj táta. Přišel se čbánkem, cestou si do ní koupil pivo a pak jsme seděli a povídali si. Bylo to setkání partiácké a pro mě moc důležité. Do mého bytu se postupně stahovali kamarádi, kterým bydlení s rodiči připadalo jako pobyt ve vězení. Asi ty povinnosti. Zkoušeli jsme popřít různé osvědčené normy a zvyklosti, co se obytných prostor týče. Třeba barvu stěn, rovnost podlahy a podobně. Naštěstí jsme toho z našich nápadů moc neuskutečnili. Jen jsme pomalovali zeď v kuchyni a v podlaze udělali důlek, abychom mohli hrát kuličky. A jedny Vánoce jsme pak měli 620 stromečků, které jsme rozestavili podél stěn. Později jsme je stopili v kamnech. Scházeli se tu kamarádi, hrálo se a zpívalo. Jeden kamarád si sem přinesl stojan a maloval. V pokoji byla jeden čas i souprava. Protože dům chátral a OPBH jej určilo k demolici, nerušili jsme žádné sousedy. Byl to svobodný prostor v nesvobodné zemi. Jenže nakonec se mi stalo, že jsem od svého bytu neměla ani klíče, takže jsem pochopila, že bez řádu takové společné bydlení opravdu nefunguje. Musela pak přijít další etapa, když jsem tu bydlela zřetelně já, návštěvy přicházely, ale zase odcházely. Někdy se vydařil večírek, ale měla jsem i svůj prostor a klid. Do druhé půlky bytu se nastěhovala ségra, která se vdala měla mimino. A pak jsem potkala mého budoucího pána se svatbou jsme příliš neotáleli. Docela jinak vypadalo vytváření domova ve dvou. Šlo o domlouvání se i dohadování a společné nastavování pravidel. Sledění pracovních povinností, domácí práce byly zábavné, jsem tam návštěva, večírek, ale spíš klid a vytváření zázemí pro rodinu. Překvapilo mě, jak se změnil můj pohled na domov. Najednou jsem měla potřebu Navázat na některé rodinné tradice a do vytváření domova jsem zakomponovávala mnoho prvků ze svého původního domova. Vybavuje se mi, jak k nám přišel na návštěvu můj táta a byl nadšený, že kříž máme vyset na stejné skobě, za kterou je uchycena šnůra na prádlo. To se mi líbí, že je tak pěkně součástí obyčejných věcí v životě. Tak to má být, říkal. Tehdy na té šňůře vysely třetí pleny. A já si až zpětně uvědomuji, že se můj prostor postupně zmenšoval a já přemýšlela o každém z mých dětí, jaký prostor potřebují, aby měli to své doma. A snažila se jim ho v rámci možností poskytnout. Nebylo to jenom o prostoru, ale také o náplnit dne, o tom, co budou jíst, co jim obleču. Bylo to o zpívání u kolébavek, o povídání, si s nimi. Bylo to i o pozdních příchodech na nedělní mši, protože se zaručeně při odchodu poblinkalo čerstvě dokojené mimino, nebo něco na ten způsob. Později o rozvaze, do jakých kolektivů je zapojit, školky, školy, kroužky, hudebky. A taky, jak je zapojit do péče o domácnost a společný prostor. Podobně jako naše maminka, jsem malovala rozpisy služeb a budování. Ano, to jsou ty povinnosti a vůbec není jednoduché k tomu potomstvu vést, ale člověk nějak ví, že je to potřeba, že je to dobré. Řekla bych, že čím byly děti větší a měly tendenci vymezovat se, bylo to náročnější. Domov a domlouvání se s pánem, domlouvání dětem, co je potřeba udělat a kdo je schopen a ochoten se toho chopit, kdo kam jde a kdy přijde, přijde-li. Ale zase, když se děti rozhodly a práce se chopily, byly výkonné a bylo to fajn. A spolu s radostí, z jejich úspěchů a vzácné zácné chvíle v povídání či společné hraní a zpívání, hezky to bylo. Zatím poslední způsob domova je ten, ve kterém nyní žiju jen já se svým pánem. Děti už mají svoje domovy a některé je sdílejí se svými dětmi. Zůstali jsme tu jen my dva, a zdi ten kříž zachráněný zhromady. Ten s námi prošel všechny způsoby našeho doma. Takže domov a kříž, to mi ještě připomnělo tatínka. Staral se sedm let o maminku na vozíčku a když umřela, musel se odstěhovat z bezbariérového bytu. Nebylo to snadné. V té době už byl nemocný, chodil na chemoterapie a čekala ho operace. Dělala jsem si o něj starost jak to zvládne. Přestěhoval se do starých dňáblic do jednopokojového bytu s výhledem na hřbitov. K našemu překvapení byl tím výhledem natřený a když jsem k němu přišla na první návštěvu, neměl zdaleka vybalíno, všude krabice, ale na stěně mezi okny měl pověšený korpus Krista. Dobrý ne, říkal a zálibně se na něj díval. On se mi líbí, Je to sice nějaká lidovka, ani nevím, kam se mu poděl kříž, ale mám pocit, že už bydlím. Tak, jak to s tím domovem je? Když schrnu to, kde jsem byla doma, zjišťuji, že nejsilnější vzpomínky a pocity spojené s prožíváním domova mám z dětství. Jde o pocit bezpečí, milovanosti a důvěry, že svět je dobré místo. Možná i proto, že nějak vím, že ještě nad tím vším je někdo, kdo o nás ví a má nás rád. Postupem času se zvětšuje potřeba se do toho světa vydávat a poznávat ho, potkávat další lidi, vidět nová místa. Získávám zkušenosti, vědomosti, schopnosti. Zjišťuji, že svět je složitý, lidé různí, zdaleka ne všichni dobří. Pocit sounáležitosti zažívám i mimo domov. Objevuji přátelství. Mám tohu po blízkosti, jsem v očekávání toho, co život přinese. A život jde a nese různé úkoly, starosti, ale i překvapení a radosti. Jsem nucena stavět k výzvám, zvažovat je a dělat rozhodnutí. Moje maminka, když byla taková trochu popletená a ztracená v realitě, volávala mi do práce, že bych chtěla domů. Volala mi z domova, když byl táta v práci. Krátkým rozhovorem se mi dovedla k tomu, že doma je a ona se uklidnila. Používala jsem takovou jednoduchou logiku. Mami, vidíš tam tu knihovnu? Tu skřínku, co dělá váš tatiček, jak říkala dědečkovi, kterého si sotva pamatují. No jo, vidím. No a kde by se tam vzala, když bys byla jinde než doma? No to máš pravdu. No tak to jsem ráda, jen jsem měla takový pocit, asi blbnu. Asi spíš ne. Už tenkrát jsem pracovala v domácím hospici Cesta domů. Volání po domově znám od mnoha našich umírajících pacientů. Leží doma v posteli, jejich rodiny se o ně starají a přesto ti lidé ze spánku v či v delirantních stavech mluví o domově, o chystání se na cestu, Balí si věci, svájkají se a převlékají a dom, tak honem půjdem. I když vzpomínám si, jak jeden jaderný fyzik nemluvil o domově, ale o základně. Říkal dceři, jestli ho doprovodí zpátky na základnu. A když se ptala, jak se tam dostanou, odvětilí, že vedení to zařídilo, aby se tam mohl každý dostat. Domov jako základna, taky dobrý ne. Domov je tedy tam, kde bydlím a mám tam své věci. Ale jako domov mám i místa, kde jsem bydlela dříve a kde jsem zažívala pocity bezpečí, milovanosti a důvěry. Ráda se na ta místa vrací vám, aspoň v myšlenkách. Jenže tyto prožitky boží blízkosti, jak to dneska čtu, zažívám nejen doma, ale i na mnoha místech a ve spoustě situací. Jednak s lidmi, ať už náhodně potkanými, či s příbuznými, přáteli nebo v rodinách pacientů. A potom v přírodě, v lese. Vždyť les je boží chrám a taková procházka lesem může být hlubokou modlitbou. I tam se ráda vracím vám na místa a cesty, kde jsem zažila hezké chvíle, ale kde mi třeba také došlo kudy dál v obtížném období života. To pak jdu a cítím se v bezpečí, ač v lese, Cítím se milována ač sama a mám důvěru, že všechno nakonec dobře dopadne. Myslím, že takhle nějak fungují i poutní místa a cesty. A tak mi dnešní liturgické texty a doba vládního babylonského zajetí dávají téma a čas k rozjímání. Jakoby se můj domov proměnil z toho jednoho místa, kam sahají moje vzpomínky do mnoha a mnoha dalších míst, kde cítím boží blízkost. Jako by se ta horizontála měnila ve vertikálu. Ta časnost ve věčnost. Dobrý, dobrý je to. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.